1: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Hoy es un día sumamente lluvioso acá en San Juan. Imagino que en el resto de la isla también. Pero estamos aquí, Romancing the Stone. Vamos directamente con el doctor Cabanilla, que sé que tiene mucho que decirnos. Doctor, buenas tardes.
2: Saludos, Ignacio. Saludos a todos los panelistas de la radio audiencia.
1: ¿Por dónde vamos? Sigo
2: buenas noticias. Ajá. Eh. Las, siguen las buenas noticias. Las necesito. D díganme. Pues la tasa de positividad ha bajado. Eh, del viernes pasado, que estaba en 21.38%, a 15.33% hoy. Todavía no estamos en el terreno ideal, que es menos de 3%, pero yo creo que pronto llegaremos. Eh, el número de casos nuevos ha descendido en una semana de 2.141 a 1.029 hoy, que significa una disminución de 52%. Idéntico a lo que sucedió el lunes pasado cuando bajó 53 en una semana, ya o sea que las cosas van aceleradas. Las hospitalizaciones han bajado también de 591 a 390 para una disminución de 33 en la última semana y la utilización de la unidad de, de unidades de intensivo por pacientes con COVID bajó de 22 a 16 o sea una disminución de 27 Y el uso de respiradores bajó de 87 a 66 para un 24 de disminución y el promedio de muertos que es lo que nos estaba preocupando que no acababa de bajar pues había empezado a bajar hace poco y ya se ha seguido bajando el promedio de muertos la semana esta semana fue 20 la semana pasada fue 26, así que ha disminuido un 23%. Según mis cálculos, espero que no me equivoque, pero yo creo que en dos semanas y media, o sea, más o menos para el 21 de febrero, debiéramos estar ya en un terreno muchísimo mejor y prácticamente cerca del final de la pandemia en Puerto Rico. Wow, así que las cosas suenan bien. Eh, y El panorama internacional pues, es interesante porque... Estaba chequeando a ver cuál, cómo, cómo se ven las cosas globalmente eh, y lo que estamos viendo en todos los países es que están empezando a disminuir también el número de casos nuevos, pero las muertes todavía no. En Puerto Rico estamos en ese sentido bastante adelantado al resto del mundo, por lo menos en esos dos renglones de, de incidencia y mortalidad. Y en Estados Unidos en la última semana la incidencia ha bajado de forma impresionante también ha bajado un 42%, mientras que en Puerto Rico ha bajado por un 52%. Pero la mortalidad en Estados Unidos todavía no ha empezado a bajar, pero yo sospecho que ya para la semana que viene probablemente sí estará más bajo. Y en España estaba chequeando por aquello de curiosidad, porque en una columna que yo escribí no hace mucho, cal calculé la mortalidad en Puerto Rico, en un día en específico, no no es no en toda la desde que empezó la pandemia, sino por el día, el último día que, que chequeé la, la media móvil, la mortalidad en España eh, estaba por debajo de la de Puerto Rico. Sin embargo, ahora ha habido tanta mejoría eh, en, en la situación en Puerto Rico eh, que ya estamos mucho mejor que hace dos semanas atrás. La mortalidad de nosotros está por debajo de España, bastante por debajo, calculándolo obviamente a base de cada millón de habitantes. y ta, Así que estamos mejor que España y estamos a la par con Estados Unidos en cuanto a la mortalidad que estábamos por debajo de ellos. Uh -huh. o sea Estábamos peor que ellos, ahora estamos a la par con Estados Unidos. Y ese es el resumen de, de lo que tenía que decirle hoy.
1: Me, tengo varias preguntas que me han escrito aquí eh, los, los seguidores suyos. Eh, que nos dé más detalle el doctor Cabanilla sobre la BA2, una subvariante del Omicron.
2: Sí, pensaba mencionarlo, pero la realidad del caso es que no hay suficiente información todavía para saber si va a ser muy diferente a la Omicron. Hay cierta evidencia de que va a ser más contagiosa, pero no parece ser demasiado más contagiosa. Y en términos de virulencia... Eh, todavía no se ha visto ninguna evidencia de que sea peor que, que la Omicron se sospecha que no va a ser eh, muy diferente si no, mi opinión es que no me parece que esa cepa se presente un problema serio quizás sea un poco más contagiosa pero me, es un mejor todavía porque así más rápido llegamos a la inmunidad de rebaño pero eh. si esa cepa se, se, se y no es peor que la que la, la Omicron actual pues entonces nos va a acercar todavía más a la inmunidad de rebaño y vamos a estar más cerca del final de la pandemia.
1: Hoy hoy salió que Noruega y Dinamarca eliminaron las restricciones de la pandemia. No sé si que son demasiado de arrojados o, o negligentes. Por no, esa decisión, ¿cómo usted la ve?
2: Bueno, eso es algo que se está discutiendo no solamente en estos dos países, sino en otros países también. Porque lo que pasa es que la Omicron, pues realmente ha resultado ser relativamente benigna y lo que sí que es mucho más contagiosa, ¿no? Pero entonces es menos mortal eh, que la Delta. Y se piensa que, pues, que por más que uno trate de eliminar el contagio poniendo restricciones en los pasajeros que viajan para los países y eso, no, no creen que eso va a ser suficiente para frenar. La ómicron, así que están decidiendo tomar este medidas menos restrictivas que las que habían tomado anteriormente. Eso, pues, vamos a ver cómo les va. Yo creo que no, no están tan locos como.
1: Muy bien. Compañero.
3: Sí, buenas tardes, doctor Alejandro Torres, por acá. Hola, Alejandro. Mire, yo estoy viendo aquí ahora mismo eh, un mapa eh, de Europa y de África que lo produce el John Hopkins el Coronavirus Resource Center. Y me llama la atención que, por ejemplo, en el caso de, de la señalización que se hace en el mapa del COVID en el Reino Unido versus el COVID en Irlanda, que no debería haber tanta diferencia, siendo dos países que, que son relativamente países uh -huh. industriales y primer mundistas, pues la diferencia que se ve es extraordinaria en términos de la proporción de uno y otro. Y lo mismo cuando uno examina los casos de Estonia, Letonia y Lituania frente a lo que son los demás casos de Europa. Si uno compara eso con África, pues también uno encuentra que la señalización de, de la presencia del virus es ínfima. Pero uno podría pensar que en esos países por tener un nivel de subdesarrollo mayor pues hay menos accesibilidad eh, a la vacuna. Pero entonces contrasta la situación del Reino Unido de la Gran Bretaña con relación a Irlanda o con relación a Islandia y con relación a estos países eh, de Letonia, eh, Estonia y Lituania con relación a sus vecinos. Eh, ¿Hay algo que pudiera explicar el porqué qué esa asimetría?
2: No, perdóname, eh, aclaro a ver si entendí bien la, la, la comparación que existe con África. Eh, ¿Cuál fue la conclusión? ¿Que en África es menos...?
3: En, en África eh, se ve en el mapa, eh, porque se circula, el tamaño del círculo más o menos enfoca la, la dimensión de, la, de los contagios y en los países africanos los círculos son sustancialmente pequeños con relación a Europa y yo digo pues mira pues que quizás son países que tienen un nivel de desarrollo, un nivel de, de vacunación, de detección inferior pero cuando examino lo que es la parte europea pues veo esos contrastes sobre todo el Reino Unido con relación a Irlanda y estos países de Estonia, Letonia y Lituania eh, que son próximos a la frontera con la Federación Rusa pero son países que son más bien eslavos pues también eh, es significativo el, lo pequeño del círculo frente a lo que son los países del de resto de Europa
2: sí, bueno eso es interesante yo creo que hay un componente genético en todo esto yo he mencionado anteriormente que hay algunos países africanos donde hay muy poca incidencia de COVID a pesar de que no están vacunando. Y también este, en Haití la, la situación se ve bastante diferente, especialmente en términos de mortalidad. Eh, y yo creo que es porque se ha descubierto que, que hay un gen eh, que aparentemente eh, se heredó de los neandertales. Aparentemente no, definitivamente se heredó de los neandertales y entonces eh, ese gen te hace menos propenso a morir y a infectarte también eh, comparado con los países que tienen los genes que son básicamente eh, todos los países eh, fuera de, de África entonces pues en términos de Irlanda versus el resto del Reino Unido pues no te podría dar una explicación pero puede que haya algún otro gen que no se haya identificado, que a lo mejor también desfavorezca a los ingleses pero es una observación interesante.
3: Le voy, le voy a enviar eh, por texto o por correo electrónico la, la imagen para que más o menos pueda observarla.
4: Muy bien.
5: Buenas tardes, doctor Edgardo Román. Saludos. Eh, eh, en, en estos días yo he visto dos asuntos que me han llamado la atención sobre el tema este del coronavirus, del COVID. Uno es el, el señalamiento que se hace desde el, el área médica de que estamos pasando de una pandemia, una enorme epidemia en el plano global, a una a una enfermedad endémica, eh, que, de, con la cual tenemos que, que vivir como como vivimos con respecto a otras. Y me gustaría su comentario en cuanto a esto. Eh, y lo segundo, para para traerlo de una vez, es todo el debate este de los sectores que han manifestado resistencia o, eh, podríamos decir, oposición al tema de la vacunación. El Tribunal Supremo de, de Puerto Rico en estos días eh, tomó una determinación de no, de no dar paso, dar curso a una impugnación de la obligatoriedad de la vacuna en el ambiente, me parece que era ambiente... De, de trabajo y, y escolares y acabo de leer en el CNN el, una noticia relacionada a la fuerza del, del ejército de los Estados Unidos que han, han tomado la decisión de separar de la fuerza del, del Army a aquellas personas que se niegan a, a vacunarse. Eh, son dos temas que no tienen que ver uno con el otro, pero me interesaría su comentario, al menos en relación con el primero, el asunto de que se hable de que es una enfermedad de, de pandemia pasa a ser una enfermedad, enfermedad endémica. ¿A qué se refiere eso y qué importancia tiene esto para nosotros?
2: Bueno, yo creo que eso es lo que, lo que se supone que, que pase una vez ya la pandemia empieza a, a ceder, eh, va entonces a convertirse en un problema endémico. No Quiere decir que no la vamos a eliminar por completo, no es como la, viru, la viruela ni el polio. Eh, la vacuna pues ha logrado prácticamente eliminar esas enfermedades pero el COVID es diferente y se piensa que bueno primero para poder eliminarlo por completo habría que vacunar a todo el mundo y no podrían existir más cepas eh, variantes no podrían aparecer más cepas variantes eh, y eso pues es muy poco probable que ocurra y por lo tanto lo que se piensa es que se va a seguir por ahí dando candela de vez en cuando pero no a nivel que, que teníamos eh, hace tres semanas atrás, por ejemplo. Así, creo que pronto vamos a tener mucho menos casos, pero no va a desaparecer por completo, especialmente todavía gente que no se han vacunado. De hecho, ahí llegamos hoy llegamos a 50% eh, de la población que ha recibido la ter la, el booster, eh, el llamado booster, ¿no? eh, que es la tercera dosis y ahora mismo tenemos solamente por 50% de las personas que han recibido el booster, así que y sin eso pues todavía no creo que vamos a poder decir que va a desaparecer rápidamente, pero la inmunidad natural eh, que adquirimos cuando nos infectamos pues también ayuda, así que yo creo que por eso es que está bajando rápidamente ahora, no creo que sea todo debido a la vacuna, yo creo que en gran parte es debido a la inmunidad que adquirimos entonces la, la otra pregunta que tenías eh, aparte de, de esta ¿cuál es?
5: no la, la otra era un comentario que de noticias relacionadas al, al debate a la discusión de las personas que se resisten a, oh, a vacunarse sí, sí. Eh, que la noticia del día de hoy tenía que ver con, con el army y la decisión institucional que han tomado de separar de la del, del cuerpo a aquellas personas que no eh, aquellos soldados que no se, no se quieran vacunar sí.
2: Bueno, yo creo que el tema es bastante interesante y bastante complejo eh, yo creo que esto no es una cuestión de derechos humanos porque el derecho humano también es un derecho importante que es el derecho a la salud mientras la gente no esté vacunada mientras no haya suficientemente gente vacunada pues vamos a seguir teniendo problemas de de nuevas infecciones y nuevas variantes que van a surgir y personas que van a infectar a otras por no estar vacunados. No quiere decir que los que están vacunados no se infecten, pero definitivamente se infectan menos que los que no están vacunados y los que tienen las tres vacunas se infectan menos que los que tienen solamente dos vacunas. Así que yo creo que en términos cuantitativos, pues sí, es importante que la gente se vacune para proteger a otros y eso es un derecho que tenemos el derecho a, a la salud. Así que eso es eh, de que yo tengo eh, derecho a no vacunarme porque yo no creo en la vacuna. Eh, estaba leyendo precisamente acerca de ese tema, que lo comparan con, con una persona que diga, mira, yo no creo en el límite de velocidad, así que yo voy a ir a 100 millas por hora y nadie me, me va a hacer nada porque están violando mi derecho de, de yo ir a la velocidad que quiera. Así que yo creo que ese es el punto más importante de este pensar en los demás, no solamente en uno. ¿no? Si tú quieres infectarte y el riesgo de morir, no hay problema, pero tienes que pensar en la, las otras personas que tú vas a estar pues, potencialmente infectando. ¿no?
6: Y ellos, doctor, saludo. Ortiz Daliot. Sí. Eh, así las cosas como usted las describe, y si estamos cerca del final de la pandemia, como parece ser, y alrededor del mundo, se está dando ese fenómeno de que se le están eliminando las restricciones y también conociendo que los niños son los que mejores eh, resisten la, el contagio del, del COVID. Eh, ¿Debe de ser mandatorio la vacunación de los niños de menos de cinco años?
2: Bueno, yo no estoy seguro que, que a ser mandatorio. Yo creo que ya están para en la escuela a menos de cinco años, yo creo que sí pero lo cierto es que los niños eh, se infectan eh, y es raro eh, que mueran o que terminen hospitalizados, pero no es absolutamente eh, es raro, o sea, no es tan raro como la gente piensa, porque por ejemplo, ahora mismo eh, tenemos, creo que son como 30 niños hospitalizados en Puerto Rico con COVID, eh, aunque no es una cosa insólita, pero de nuevo lo más importante es que si se vacunan esos niños en eh, cierta forma, pues está protegiendo también a los abuelos de esos niños. Porque a los niños puede que no les pase nada, que no terminen en el hospital. Pero si es que ese niño contagia a su padre o a su abuelo, pues entonces puede que, que, que tengan eh, problemas los, los, los adultos que ellos contagien. O sea, que Yo creo que en ese sentido, pues no es mala idea vacunarlos. Ahora, yo quisiera ver los datos en los niños menos de 5 años. porque Yo sé que la compañía Pfizer... Eh, está tratando de conseguir ahora eh, que la FDA ya apruebe la vacuna de ellos eh, para niños menores de 5 años parece que ya tiene algunos datos eh, pero no lo he visto así que no, no puedo darte una opinión demasiado informada en este momento
1: eh, Doctor cuando Dinamarca y Noruega eliminaron las restricciones del COVID eh, ¿qué quiere decir eso en en términos médicos, que, que cada cual por su lado, o sea, ¿qué consecuencias tiene eso que uno lee en la prensa que Denmark y, no, y Noruega ya eliminaron todas las restricciones? Que cada cual campea por su respeto, que no hay que vacunarse, no sé qué quiere decir. Aunque ellos tienen casi un 85% de tercera dosis, leí en la prensa. Así que esa gente están adelantadísimos, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir eso en español? Que, que se acabó para ellos la crisis.
2: Bueno, yo creo que no, no que se ha acabado la crisis, porque todavía no, no ha vencido la pandemia. Y yo creo que, es que como dice ahorita, pues la omicron no es tan letal eh, como las variantes anteriores, así que ellos piensan eh, que aparte de que es menos letal es mucho más contagioso. ellos piensan que por más restricciones que pongan, que no van a poder realmente controlar el virus, que tenemos que aprender a vivir con él en vez de estar este, poniendo más restricciones que les afecta a la economía, yo creo que ese es el bottom line, yo creo que no siguen les sigue afectando a la economía, entonces pues, piensan que si eliminan todas esas restricciones, pues no va a morir mucho más gente y no se va a contagiar mucho más gente, y, pero por lo menos van a poder este, ir a los restaurantes sin problemas y, y sin tener este, eh, tantas restricciones de del, del, el aforo de los restaurantes y y, la, y el distanciamiento social y todo eso me parece y sí, el uso de mascarilla no estoy seguro si lo, lo van a eliminar también como, como obligatorio yo creo que sí que es parte del plan de wow. eh, pues doctor como siempre un privilegio
1: pero que ese ese trend siga hacia el lunes que estemos saliendo ya de, de esta crisis que ha paralizado el mundo literalmente ya matado bueno en Estados Unidos cruzaron cuántos eh, sobre un millón no Estamos eh, cerca. Eh, por ahí de, 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 están de cerca eh, wow sí, es están, están es el país que más tiene fatalidades por el covid es Estados Unidos bueno
2: en términos absolutos sí pero en términos de por cada millón de habitantes no hay otros países están ah, que sí, están que eh, están más altos
1: Sí, por ejemplo Brasil, de ellos. bajo bajo el doctor este, ¿cómo se llama? Bolsonaro, Bolsonaro, que Bolsonaro. Es un experto en, en medicina y otras ramas anexas. Do, doctor, un privilegio. Muchas gracias. Nos hablamos el lunes. ¿Cómo no? Muy, muy agradecido. Vamos a ir a una pausa, amigos y regresamos con la gran marcha. Fuego cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
7: 442.
10: Todos los miércoles a las 4 y 4.30 de la tarde no se pueden perder el programa Tu Conciencia Económica PR, un programa de análisis de noticias de la economía local e internacional para que tomes tus decisiones financieras con conciencia con el experto Roberto Berríos. Todos los miércoles a las 4 y 4.30 pm por Radio Paz 810 AM y por Radio Paz 810.com. Tu Conciencia Económica PR, proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo.
9: Nuestros clientes estén en comunicación con su Ejecutivo o Ejecutiva de Ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. 787-552-0825 Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Bueno, amigos y amigas, yo estuve como de costumbre almorzando hoy con unos amigos en el Vío San Juan eh, y vi una de las manifestaciones más grandes en muchos años, yo diría 10, 15 años, de, fue la, la manifestación de los, de los maestros, eh, mucha juventud, yo diría que la edad promedio era menos de 40 años, eh, pero miles de maestros, todos con un t-shirt negro, decían unas palabras, no se me olviden ahora, eh, eh, miles de miles, y... Yo no creo que haya un puertorriqueño, un puertorriqueño, aún incluyendo el lunatic fringe que siempre existe, que pueda decir que los maestros están bien pagados. Yo creo que es unánime el hecho que los maestros están mal pagados. Eso es casi endémico en este país.
5: Más pobre que un maestro de escuela, ¿te acuerdas? Sí, oye, sí, me acuerdo de eso. Y
1: este, las cosas llegan a un boiling point, a un punto de, de, de explosión, donde políticamente, si uno está en ese mundo, tiene que velar esos movimientos, porque puede llegar un momento que eso continúe creciendo y ese malestar estalle, como hoy en las calles, según la radio hoy, que solamente el 28% de los maestros se presentaron a trabajar. Así que casi, casi un movimiento masivo es un movimiento masivo y hay que ponerle atención primero por qué se decidieron faltar al trabajo para dejarle de saber a la gobernación de lo que está pasando y más difícil aún yo a cargo de la gobernación cuáles alternativas tendría para ayudar en esa causa tan noble que es mejorar el magisterio de nosotros con la, con los, los sueldos y las facilidades que merecen no es fácil esta, esta disyuntiva pero el germen de la, de la manifestación que se puede salir de las manos ya está caminando por el viejo San Juan, que yo lo vi con mis ojos, así que hay que ponerle atención a este evento, porque es la culminación de muchas cosas que estaban por décadas hirviendo en esa olla, y esa olla está por explotar. Compañero.
3: Pues el problema es que como tú traduces al final tu línea de pensamiento, que yo pensé que era optimista, pues básicamente <risa> es una línea de pensamiento que es como racionaliza el Estado eh, lo que puede ser un futuro de represión hacia el magisterio porque el concepto este es que se nos están saliendo o se están saliendo de la olla o, o que hay que ver qué es lo que está pasando antes de que esto se agrave pues mira, son circunstancias que son objetivas y por ejemplo, una de las cosas que ha pasado precisamente con el magisterio es como siempre ha habido un discurso y una política dirigida a tratar de neutralizar eh, sus expectativas de lucha donde, por ejemplo, siempre, cuando se trata de los maestros protestar una injusticia, lo que se saca a reducir es pobrecitos niños que se van a quedar sin el don de la enseñanza. Lo, lo oí en uh -huh. estos días. Y, por ejemplo, cuando uh -huh. se ha planteado una, una convocatoria a que se luche por precisamente atender los reclamos, pues terminan los tribunales con procesos de desertificación o formulaciones de cargo, a la gente que sencillamente está luchando por una causa justa. Y me parece que en el caso de los maestros, en el 2008 se les trató de golpear duro cuando les desertificaron el sindicato que le representaba, que era la Federación de Maestros. Ah, 2008. Con, sí. Como resultado de que los maestros decidieron, igual que hoy, tener que tirarse a la calle a protestar y a luchar. En aquel caso, este, habiendo sido precedida todo el proceso por una, un frustrado proceso de negociación colectiva donde el patrono no cedía a lo que eran las demandas que hacían los maestros y me parece que la experiencia de los pasados años donde una y otra vez los maestros han estado levantando su voz para que se atiendan sus reclamos pues mira ha terminado sencillamente en una situación en la cual el gobierno además de quitarle los beneficios que se le han quitado eh, pues ha producido que se les quite el miedo si lo había y eso los ha llevado entonces a que se lancen nuevamente eh, a la calle. Y me parece a mí que no hay forma, Ignacio y compañeros, de uno poder justificar que aparezcan 800 millones de dólares para atender los reclamos de la policía sobre la base de que es un servicio esencial y que para un servicio tan esencial como el de la salud y el de la educación, pues no aparezcan los chavos. Y a pesar de que se ha aprobado legislación para tratar de hacerle justicia al magisterio, tú tienes una estructura autoritaria y ajena a las instituciones del país como es la Junta de Control Fiscal que sencillamente frenó o frena eh, lo que puede ser el mecanismo para hacerle justicia al magisterio. Así que me parece que si esto está pasando que se ponga el oído en tierra y yo invito a que los que todavía representan ese 28%, que no se tiró a la calle hoy, mañana también se tiren, y que sea una respuesta contundente hasta el, ante el gobierno. Hay que buscar la manera de hacerle justicia eh, al sector eh, de la educación, como hay que hacerle justicia al sector de la salud, y como hay que hacer justicia con trabajadores y trabajadoras que sencillamente desde el 2009 tienen congelados los procesos de negociación colectiva, no han tenido eh, ajustes en sus estructuras salariales y de beneficios marinales, y yo creo que llegó, llegó el momento ya en que hay que decir, alto y basta.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo.
5: ¿Cómo? La realidad es que el Magisterio y la educación, sobre todo el sistema de educación pública en Puerto Rico, eh, ha enfrentado por años eh, unas iniciativas dirigidas a cerrar escuelas, Cerraron cientos de escuelas eh, dirigidas a detener o no considerar aumentos sustanciales de, de salario, eh, condiciones eh, de, de trabajo, por ejemplo, número de estudiantes por, por salón de clase, que es un elemento importantísimo para el bienestar educativo de los niños y también para, para el bienestar de lo que es el ambiente de, de, de trabajo. El no, el no reconocer de facto que son los maestros, los directores, los miembros de la comunidad escolar, los padres, los que deben de, de verdad tomar decisiones esenciales en el, en el plano escolar, a pesar de que hay una ley que se denomina Ley de, de, de Escuela de la Comunidad, eh, aprobada hace años.
3: Cuando
5: esa, esa ley lleva años y, es una, y ha sido realmente... Eh, una burla en términos de su de cumplir con la misma, uh -huh. eh, más el elemento más reciente que han sufrido los maestros y todos los eh, demás empleados públicos de atentar contra la posibilidad de recibir un retiro digno. Pues recordamos que aquí se aprobó incluso una ley especial muy completa, muy compleja, eh, la ley de retiro digno que la Junta de Control Fiscal pues intervino. Aquí hay cosas que ha hecho el gobierno de Puerto Rico y hay cosas que ha hecho la Junta de Control Fiscal. Alejandro señalaba algo en el 2008 porque por otro lado los maestros son bastante vocales históricamente históricamente el magisterio en Puerto Rico ha hecho aportaciones muy importantes al bienestar del país Breano, con el tema por ejemplo del idioma en un momento dado eh, en el plano sindical eh, a través de la federación de maestros estuvieron negociando recuerdo esa ese incidente esos eventos del 2008 Aníbal Acevedo Vila era el gobernador de Puerto Rico y Aragunde era el secretario de, de educación y estuvieron dándole la vuelta a la noria por años con tal de no negociar un convenio colectivo y en la, en la federación no le costó otra alternativa que convocar a los maestros y en una asamblea recuerdo la asamblea en el coliseo Roberto Clemente eh, atestada, llena de gente la gente ya cansada de tanto atropello pues llaman hacen un llamado a la huelga y con el mero llamado a la huelga al paro lo desertifican, ni siquiera habían realizado la huelga, pues mira al, hoy, lo que ocurrió hoy, un paro hoy hubo un paro de labores masivo eh, mencionabas el, el, 30, el 20, 28%, 28 de los maestros fueron el 72% no fueron sí. Eh, si hay alrededor de mil maestros, no sé cuál es el número exacto que hay ahora porque se han reducido las plazas de maestros, si hay alrededor de mil maestros, estamos hablando de que eh, hoy sobre 20.000 maestros, tiene un número entre 20 y mil maestros, decidieron parar labores. Yo creo que eso evidentemente es un paro. Y lo que tú denotas, lo que describes la manifestación que hubo en el viejo San Juan, fue una, una manifestación transversal porque yo vi fotografías en Aguadilla, vi fotografías en el sur, vi fotografías en diferentes lugares de personas que no necesariamente vinieron a, a, acá a San Juan, eh, pero se lanzaron frente a las escuelas a hacer las diferentes eh, manifestaciones y protestas y, y deben haber participado sobre 10.000 personas, es decir que, que si la mayoría eran maestros, estamos hablando de que esos que decidieron no ir prácticamente la mitad vino a San Juan la otra mitad pues se quedó o en sus casas o la escuela eh, protestando hoy fue un día eh, significativo e importante creo que aquí hay unos mensajes muy contundentes de que el, ya el asunto no aguanta más, hay otros sectores pasando situaciones similares, es decir que pueden sumarse, ahí están las condiciones como para que aquello que se llamó una vez el verano 2019 se convierta hoy en la primare, primavera 2022 ya veremos
6: yo, yo yo me siento muy me siento, como, para usar una palabra que usaba un amigo mío eh, tengo una gran contentura hoy por, porque he visto finalmente que los maestros han decidido eh, tirarse a la calle y hacer un paro y hacerlo significativo y hacerse sentir. Y el pueblo de Puerto Rico, escuché mientras venía para acá en otro programa de radio que ya han venido otros sindicatos a unirse a los a la federación y a la asociación de maestros y a, y a Eduquemos y a los demás eh, únete sin, el otro grupo. y únete de, 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 de los maestros. Y de, los, y, de los, y de los principales también este, así que y, y deberían de unirse también se deberían unir ese elemento que utiliza el gobierno para recostarse y pedirle a los maestros que vuelvan a las aulas que son los niños son los estudiantes los estudiantes deberían de unirse también a la protesta uh -huh. de los maestros y los padres y las madres también deberían de unirse a la protesta de los maestros porque es la educación de todo el pueblo de Puerto Rico lo que está en juego ahora tengo que decir que el gobierno es responsable también, el gobierno y la ley cuando digo gobierno no me refiero al gobernador me refiero al gobernador y a la legislatura eh, ellos también son responsables de lo que está pasando en el día de hoy del maltrato de los maestros porque tuvieron la oportunidad, antes de que se aprobara el plan de, de ajuste de la deuda, de atender los reclamos tanto de salario como de retiro, porque aquí le han dado dos cantazos a los maestros. Le han reducido sus beneficios de pensión y no le quieren subir el salario que se merecen, porque tienen un sueldo de hambre. Y ahora, hay que ver qué es lo que va a hacer el gobierno. El gobierno no debería esperar al miércoles, como ha, se anunció en la radio, de que se va a reunir el miércoles, no el gobernador, un ayudante del gobernador se va a reunir con ellos el miércoles ¿por qué esperar hasta el miércoles? ¿Ah? ¿y qué pasó con sábado, domingo lunes y martes? ¿Ah? hay un caso radicado, hay una apelación radicada por, la, por los maestros ante, ante, la, ante la jueza Laura Taylor Swain para que se paralice el efecto o la efectividad del plan de ajuste de la deuda y ahí yo creo que el gobierno y la legislatura se deben de unir al reclamo de los maestros pidiendo a, a las a la juezas que paralice este, la, la, la ejecución del plan de ajuste fiscal hasta que se atienda el reclamo de los maestros que a mi juicio es sumamente justo y es y y, y, y hay que atenderlo ¿no? No, no, no nos podemos dar el lujo de no atenderlo este, tú siempre mencionas Ignacio a Finlandia Finlandia. el Ser maestro en Finlandia en una, es ser de la profesión más codiciada que hay en Finlandia. Correcto. Allí le den un gran respeto al, ah, al maestro. No,
7: y los sueldos, ¿sí? y las
1: condiciones. Y, la y, así que,
6: y así deberíamos nosotros, la sociedad puertorriqueña, elevar el sitial del maestro a donde se merece.
1: Ahora, si yo fuera gobernador uh -huh. de Puerto Rico y ustedes tres fueran mis ayudantes, uh -huh. sé que estoy brigando con tres personas muy capacitadas. ¿Qué solución tiene este problema yo gobernador en las condiciones de Puerto Rico yo voy a dar la, la primera la carta en la mesa la voy a tirar yo elimino los seis señores que están en Washington paseando tu, tu, tu delegado. los delegados los de, de, de delegado. no, los delegados de la estadidad no, los
5: cabilderos no, o sea, no. esa cosa. esas
1: cosas esos cuestan 600 mil pesos al año o algo por esto sí, o más un pero, millón oye, pero que trabajan duro sí no eso eso, eso chacho yo Tiro la primera, el el primer doble 6 del domino, lo pongo... Ahí.
3: Ahí,
1: ahí se fue. Ahí me economizo 800 mil pesos. ¿Cómo levanto el resto del dinero? Eh, una, ¿te acuerdas aquella vampirita? Eh, un tax especial, lo cual yo no tengo problema de pagar 100 pesos más al, al año por, 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 para, para los maestros. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico aceptaría eso. Eh, o, o, o que se le deduzca de los taxes que ellos van a pagar que es la misma cosa además de eso, ¿qué soluciones tenemos para este problema que de verdad están ganando mínimo la mitad de lo que deberían ganar, mínimo. De que Están
3: ganando 1.700 pesos. De, y deberían ganar 4.000 de ingreso.
5: Ese salario inicial Y
1: bruto. deberían estar ganando 4.000, en,
3: en términos generales. Entonces, pero, entonces pero, lo que pasa es que mientras y, tú no, le, no los ubiques como un servicio esencial, pues uh -huh. entonces lo que le vas a estar tirando son las migajas que sobran no, pero, del plato de comida en el momento en que tú determines que eso es un servicio esencial que le debes dar la jerarquía que está describiendo pero, yo y que está describiendo pero, tú, pues entonces okay. se asume eh, el proceso mm -hmm. legislativo para identificar los recursos. Y,
1: ¿y hay algún legislador que Piensa que eso no es un servicio esencial. Bueno, pues sí,
3: el problema es que si lo piensan, no lo, no lo actúan.
1: ¿no? Ah, bueno, sí.
6: Y si no lo actúan, es porque no lo piensan.
3: <risa> es, ese, esa, es la, esa es
6: la fórmula, ¿no? Ten, ten esto de perspectiva. Recuerda que la Junta de Control Fiscal quería reducirle las pensiones a todos los retirados de Puerto Rico. Sí, 8.5 el... le querían quitar a todo el mundo.
5: Es, así
6: es. El. el el, el, eran las pensiones hasta creo que 1200 que estaban exentas, después las subieron en la exención a 1500 después la subieron a 2000 y después las eliminaron sí. entonces había dinero había dinero para pagar las pensiones y de la misma manera debe haber dinero para pagar las pensiones Oye, de los maestros el eh, presupuesto de Puerto
5: Rico ah. tiene sobre 10 mil millones de dólares
6: además de eso Además de y, la, eso, y la cantidad que está guardada y lo que sí, está guardado. Estamos además de hoy, eso que que se se metieron 10.400 millones en un fideicomiso para pagar las pensiones futuras si es que no tiene el dinero del presupuesto de Puerto Rico pero Puerto la
1: tesis de ustedes es que el dinero existe
3: existe. Existe. existe existe es más, piensa nada de más piensa, yo piensa nada más <ríe> en intereses cuánto pueden generar anualmente esos
6: 10.000 y pico de millones de pesos yo voy a poner los 18.000 del Partido Popular
1: cada uno de nosotros le puede ganar el partido popular el,
5: el problema es que en la medida en que no se definen <risa> cuáles son los servicios esenciales
1: es que, las en, prioridades no están pero, claras en ese presupuesto pero es que no puede haber duda que el magisterio público de un país es un servicio esencial como la luz, el agua la sanidad, la policía alguien piensa que si este país es maestro
5: existiría. O, Ninguno o, de nosotros estuviéramos aquí. ¿Ninguno? Exacto. Estaríamos en la jungla. En, en el caso mío aún más, porque a mí no después
3: de escribir ha de estar 40 años. Bueno, bueno, de si
5: Pero es que estamos de acuerdo.
1: Así que no hay duda que es un servicio esencial. Uh -huh. Lo diga el que lo diga o no lo diga el que no lo diga. Es un servicio esencial. Por tanto, hay tela de dónde cortar para subirle el, precio, el sueldo a una cosa. Claro que sí. Para mí sería 100% de ingreso, más, de, de duplicarle el sueldo. ¿Hay ese dinero? No sé. Eh, sin entrar en el debate
3: de si es justo o no es justo, porque la seguridad pública también es un servicio esencial, la pregunta que uno se hace es cómo pueden aparecer 800 millones para policía y no aparece ni siquiera una cantidad razonable que se aproxime para los maestros. Y si los dos son servicios esenciales, ¿por qué no se abordó una búsqueda de justicia para los dos simultáneamente? Entonces yo lo que creo es que tú dices que nadie en su sano juicio pensaría que la educación no es un servicio esencial. Pues el obvio. resultado es que todos los que no lo están pensando en el gobierno es porque no viven en su sano juicio,
1: viven en una realidad alterna. Obvio, obvio. Eh, otro ya un, un amigo Oye. me dice que una posibilidad es también reestructurar el property tax
5: claro.
1: para subirlo a, un, a algo razonable. En otras palabras. Hay alternativas para que hay, eso pase.
3: Hay, y si suben las contribuciones sobre la propiedad inmueble, ya tú verás que el dinero se va a destinar a otras cosas claro. que no va a ser. A Incluso eso. si
5: rechazan la propiedad sin subir la tasa de, 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 de contribución o de impuestos, eh, habría un aumento. Quiero alto un dato importante. Estoy viendo buscando aquí cuál es el presupuesto del departamento de educación.
10: El departamento
5: ve? solito, según estoy viendo al, al noviembre del 2021 veintiuno. Eh, recibía 990 millones de dólares. Casi mil millones. O sea, para empezar, lo primero que tiene que ocurrir es una reestructuración de ese presupuesto al interior de la agencia. A Eso es lo primero dónde que dónde tiene que ocurrir. Yendo. ¿Dónde va ese dinero? Sí, sí, sí. ¿Dónde? Bueno, esto es
1: fácil. Yo, yo lo miro como una, una línea de producción en una planta de la 936. El maestro es el único esencial en el sistema educativo. Es el que está produciendo. Como si fuera un assembly line... Los que están allí sentados haciendo esa uh -huh. pieza, esos son los importantes. De ahí para arriba es un mal necesario. Y mientras menos burócratas tú tengas en la planta de producción, más productiva es la, la planta. Yo estoy seguro que la política cada cuatro años, cuando cambian los colorados a los azules, los azules a los colorados, ponen una camada más, como si fuera este, una lasaña, una camada más de burócratas. Por tanto, yo estoy seguro, en un mundo con los poderes que a mí me gustaría tener, que allí debe haber 10.000, 15.000 empleados que no han dado un tajo. Que están allí por las cuestiones políticas. Eh, ¿Cuántos empleados tiene educación? No sé. Vamos a hacer un 15% de los que están allí. Están de más porque yo conozco gente que están allí por la política, y
3: sumarle la cantidad de millones de pesos que se van en contratos uh -huh. de, de asesoría, que, de asesoría o de lo que sea, que lo podrían estar haciendo personas, ellos mismos, personas que trabajan como empleados uh -huh. allí, o sea la forma, o sea los chavos están hechos Ignacio, es una no, 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 de estoy... irlos a buscar, identificarlos Pero... y ver en qué se invierten bueno, y... Eh, tomando como punto de referencia de que el factor humano del maestro tiene que estar en primer
1: lugar en la Porque firma. es el único importante en esa línea mm. de producción. El más importante es el maestro. Y los burócratas y los supervisores son menos importantes. Así funcionaba General Electric. La importancia es el que está allí produciendo. Y, y el maestro que, te, que está bregando con Ignacito mm. Chiquitito... Que era, le gustaba más jugar que aprender y, y, y me llaman la atención. Ese ese maestro, sin ese maestro, tal vez yo sería analfabeto. ¿Sí? Así que eso es importante. Ignacio,
5: y tú no crees que el revisar cuánto se está pagando de la deuda pudiera identificar fondos eh, adicionales. Sí, eso es, eso eso evidentemente, es otro, eso es otro ángulo que hay que manejar. Yo lo que, lo que sí pienso es que. En la medida en que los maestros hacen lo que hicieron en el día de hoy, nos ponen a hablar del tema. Según, y en la, en la medida en que hacen lo que hicieron hoy, ponen al gobierno sí, sí, sí. a considerar el, el atender el asunto. Yo lo que me sorprende es que esto con y que para el miércoles, como tú estabas diciendo, claro. que, que realmente es una muestra como que de, sí, sí, de sí. falta de sensibilidad, de entender la naturaleza del problema que puede escalar a otros sectores, tanto del sector privado como público. Porque y, el malestar y, en Puerto Rico es un malestar transversal que llega a diferentes sectores y, del y, país. y
3: ojalá
6: así sea. Bueno, Quejara. claro. También yo, también yo he escuchado eh, de que por qué no se manifestaron antes. Sí, bueno, yo, yo siempre bueno. los he escuchado manifestándose, quizás sí. no al nivel de hoy, pero es que tenían que esperar que las clases empezaran presencial, porque tenían que impactar claro. de la manera o, que han obviamente. impactado a las clases, porque de lo contrario el gobierno no, no se mueve, Mira. ni siquiera le hubieran dado la reunión para el miércoles si no hubiera habido clases. ¿Ah? Yo,
1: ve, yo veo esta manifestación tornándose más y más grande, Va a llegar un momento que van, van a estar el 80%, uy, sí, el 80%, 95% de los maestros en la calle, se le van a oír los bomberos con razón, etcétera, etcétera. Los demás empleados públicos. Los empleados públicos. Por tanto, esto hay que atenderlo. Eh, mi única, cuando digo atenderlo, es el gobierno, Cámara, Senado y Gobernador esto no es para decir, bueno, pues vamos a con irnos el miércoles, y si llueve el miércoles pues lo dejamos para el otro miércoles o, o crear un comité para
3: que y va
6: a tener un efecto también en los sueldos de los maestros de las escuelas privadas
2: sí, porque, porque si uno, uno piensa otro, aquí
6: caramba, este solamente es el sector público, los maestros de las escuelas privadas gana están ganando un montón de dinero y no es así no, ganan menos, no, gana gana menos dinero sí, así sí, que sí el efecto va a ser positivo para todo el sistema de educación
5: Oye, y la semana próxima o en estas semanas el gobierno tendrá que expresarse o puede expresarse en el pleito que hay actualmente ante el Tribunal de Circuito de Boston sobre el plan de, de ajuste de la deuda eh, es un buen momento como para mostrar eh, la voluntad de parte del gobernador de apoyar estos cambios que han sido promovidos precisamente por los maestros que son los que han llevado este planteamiento y, y que la jueza Taylor Swift este, estableció unos términos adicionales, pero que el caso está llegando ya eh, oh. al tribunal de Boston.
1: Yo ahora bajando al mundo que le interesan a los políticos, en dos años y medio va a haber unas elecciones uh -huh. y este issue puede afectar las elecciones si no se controla. Esto es un, una operación de damage control, todo no esto estrictamente político. ¿Quién va a ganar y quién va a perder? ¿Y, y afecta a los medios?
3: afecta las elecciones <coughs> en beneficio de quién y en perjuicio de quién Ignacio
1: no, no, estás hablando del mundo político Por ¿no? eso de las elecciones estás hablando Entonces, no, el problema el, es que aquí el político lo está que la quiere, oposición? no, no, oposición in inexistente bueno, bueno, levantaron 18 mil dólares un año, solo levantamos aquí nosotros cuatro en un okay. programa de dos horas levantamos más de 18 mil pesos <risa> el, el
3: padre levanta más
1: <risa> pero, pero no, hay que darle importancia olvídate de los méritos de los sueldos, toda esa cosa humana que es la más importante. Ahora, estrictamente mercenario, si tú vas a ir a unas elecciones con este monkey in your back, con, con esta este problema fuera de control, puedes perder las elecciones. Claro. Que para los políticos eso es todo, olvídate los méritos. Eh, eh, ellos viven bien si ganan las elecciones. Si, si no, eh, mira los que perdieron las últimas elecciones, ¿por dónde están? Pues. Es importante que sepan que esto sí les afecta en su mundo, que es una galaxia aparte. Tú no creas que la mitad de esta gente están pensando la moralidad, eh, la justicia de que estos maestros, no. Esa gente están viven en, en otra burbuja, eh, que no saben que hay maestros que tienen que tener dos y tres trabajos como es usual. Una de las jóvenes que nos sirve en el restaurante, nosotros vamos en el Vío San Juan, es maestra y llega a las dos y media con la lengua por fuera porque sale creo que sale por ahí a esa, esa hora más o menos uh -huh. y llega corriendo para cambiarse eso no es eso no es bueno eh, un maestro no, no, o sea, no, no, qué, no
3: qué nivel de concentración ¿no? y por eso,
1: para poder claro. dar la clase puede sí, tener sí, un maestro sí. bajo esa condición sí, no, 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 por tanto es un problema serio para el país y puede tener ramificaciones uh -huh. político-partidistas que para nosotros lo menos importante, pero para ellos es la vida entera. Ellos viven bueno, de la política. Yo, de, yo
5: desearía que las tenga, porque precisamente la estructura político-partidista que hemos tenido es la que nos ha traído aquí. Eh, así que yo vería como algo positivo eh, derivado de, de, de esta lucha. Oye, y volviendo... Pero si al... cambia uno... Y llega el otro. No, y pero, pero fíjate que no estoy hablando de que, de que sustituamos el mal <risa> Ay, por el
3: peor.
5: No estamos hablando de una cosa ni la otra. Y oye, por cierto, y el otro elemento que puede considerarse seriamente, de hecho, ya hay unas iniciativas en esa dirección, y si eliminamos la Junta de Control Fiscal y ese dinero que son varios miles de millones de euros lo que ha gastado, lo utilizamos para otros propósitos como por ejemplo eh, resolver o atender el problema de salarial de los maestros bueno, debemos, ahí habría una fuente de ingreso
1: importante
6: deberíamos de pedir que renuncien y se vayan esa es la única manera de, de que se vayan rápido, ¿eh? que renuncien
1: poder jurídico no tenemos bueno, a nivel
5: del Congreso se está discutiendo llevar una propuesta para que la junta salga
1: pero eso
3: es la de nunca acaban la realidad es que la ley dice que mientras no estén los cuatro presupuestos cuadrados y no se regresa al mercado a comprar más bonos
5: bonos municipales
3: esperar que sea el Congreso quien nos venga a resolver el problema, mira, no, vamos a estar diez años más en espera de que se le haga justicia a los maestros. Yo creo que, que hay que, que, que asumir la postura de que el gobierno de aquí tiene que buscar el dinero eh, de alguna manera para atender los reclamos claro. de los maestros pero que el
5: reclamo de que la salida de la junta es un reclamo eh, democrático inmediato eh, es un reclamo que,
1: permanente
5: permanente que podía tener incluso consecuencias económicas en relación con, con los problemas Oye, que tiene el gente, país
1: esa gente se chupan millones de pesos esa junta ha gastado, pero en un momento pero dado la renunciante
3: en los en el tiempo que ha estado en esa posición se ha llevado tres,
6: más de 3.5 millones de pesos uh -huh. en ingresos.
5: Natalie Ann. Ella nada más. Ella solita.
6: Y la, la compañía esta consultora, la que tiene conflictos de intereses, McKinsey creo que se llama, se ya ha llevado varios millones de dólares también. Y en honorarios de abogados, Más de hay... mil
5: millones de dólares en honorarios de abogados y de asesoría a, nos ha costado a la Junta de Control Fiscal. Eso este es no tiene ninguna no, justificación. No hay duda,
1: pero yo estoy de acuerdo con ustedes nos gustaría que se fuera pero el poder no lo tenemos porque nosotros no tenemos tanque ni infantería marina eh, el congreso dijo eso se queda hasta que tengan cuatro presupuestos balanceados uno uno detrás de otro y estén en el mundo de, de los bonos son cinco por, por, requisitos. por eso es
3: que hay que hay que buscar soluciones fuera de la casa exacto o
1: sea, dentro de casa o sea, yo...
3: o sea tú tú tienes que tener dos remos con uno sigues impulsando el que se larguen uh -huh. por donde vinieron y con el otro que el gobierno asuma la responsabilidad de identificar los fondos para atender los reclamos del magisterio y, si no, y, si,
5: no, y si no no ocurre eh, este es reclamo que estamos viendo hoy sobre el tema de los salarios de los maestros el retiro de los maestros pudiera convertirse mañana en un reclamo de todos los empleados públicos sobre su retiro, sobre sus salarios luego podría convertirse en un reclamo adicional que termine con un eh, pelucir, renuncia, que el ya pasó en el país.
3: Aquí un compañero desde Mayagüez nos da otra alternativa.
1: Ajá, yo estoy Dice,
3: impuestos a quienes no pagan. O sea, aquí hay una cantidad enorme de gente que son evasores contributivos. Sí. Legalmente. Legalmente. Legalmente, pues si el gobierno se Ajá. va detrás de ellos, los chavos aparecen.
1: Pero esos no son los que mandan, y los que están arriba. Bueno, ¿Ah, pues, eso pues esos pueden dar un golpe de Estado en Mercedes Benz. Bueno, pues entonces... Pues, pues. Eso, eso, ten cuidado con esa gente, que sí. esa gente hace daño. Pero, no, pues, estoy eh. exagerando para probar tu punto sí, no, sí. no
3: pero, pero que, o sea, vuelvo y te digo, el dinero está. Sí, sí. sí es sí, cuestión sí, de eh,
5: identificar dónde está para buscar. Querer buscarlo. hacerlo. Tú recuerdas que aquí hubo una discusión sobre los créditos contributivos. Eh, y la efectividad de esos créditos contributivos, eh, esas excepciones contributivas en términos de la generación de empleo que para eso era que estaban eh, y se había concluido que apenas aportaban, que no era una realmente no tenían una, una, una aportación significativa, mira, eso es un elemento que hay que revisar. Mira acá
1: hay otra solución, un un reglamento que obligue a las agencias del gobierno a contratar estos contratos de consultoría dentro del sistema universitario puertorriqueño claro. UPR, no está el talento allí votado, pero prefieren porque eso es una dádiva política, claro. muchos de estos contratos son de embuste yo conozco gente que no podrían consul ser consultores ni ellos mismos yo los conozco, son amigos no estoy diciendo nada y han vivido toda una vida de, de ser consultores de la nada ¿Es el momento de nosotros empezar a meter caña en, y subirle el sueldo a los maestros? ¿O vamos a seguir con esos muchachos que se van a retirar de no haber hecho nada? Que eso es difícil de hacerlo. Y yo conozco dos casos, por lo menos, que, que, que se van a retirar de no haber hecho nada. Bueno, de to, tenemos que ir a una pausa. Las seis de la tarde. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre Cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia Tempranito en la mañana, el sábado 5 de febrero, 5 y 30 de la madrugada ocho diez y oro noventa y dos punto cinco o radio oro fm punto com info santuario de la providencia punto org siete ocho siete seis cuatro seis noventa
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: Bueno amigos y amigas, la Junta de Control Fiscal tiene una baja, doña Natalie Yaresco, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, ha indicado ayer que renuncia el primero de abril, que eso es pasado mañana, eh, y tiene otros horizontes, dice que por ahora no, no, no piensa irse de Puerto Rico, yo creo que todo el mundo dice eso, a la larga ella buscará nuevos horizontes. Entonces
3: se va a Bucrania de nuevo.
1: Eh, bueno, allí, allí hay trabajo. Allí la situación está un poquito compleja en estos días pero obviamente ah, para el yo no sé si es el momento de mandar
5: contables para allá
1: soldados tal vez pero, pero hay que ver cómo reaccionan los seres humanos, los voy a citar cito primero a don Pedro Pierluisi, gobernador tengo que reconocer que natalie Yarezco siempre ha trabajado de buena fe y a favor de lo que entiende que es en beneficio de Puerto Rico a largo ¿Vale? plazo, muy bien eh, nadie se lo esperaba ese fue el gobernador nadie se lo esperaba, pero me imagino que se va porque piensa que ya terminó su mayor reto log lograr la aprobación del plan de ajuste de la deuda, Luis Germolini presidente de la Cámara de Comercio María de Lourdes Santiago del PIB, deja un legado de injusticia y austeridad que pasa, pes, pesará sobre las próximas generaciones eh, Jan, Jan Díaz Pérez enten, eh, Asociación de Industriales, entendemos que tomó una decisión personal en el, en el momento en que concluyó una compleja labor. Y el, el que más me llamó la atención, The Romantic in me, cito a don Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara. Esperamos que la persona que sustituya a la señora Yaresco continúe respetando los poderes y prerrogativas sí. de la Asamblea Legislativa para tener una buena comunicación, ¿qué poderes ha respetado Yaresco? ¿Dónde ha estado no, este no, maestro? No.
3: Lo, la palabra se utiliza pero alargándola es... Eh. lo que <risa> ha hecho es respetar, re sí, sí. esperamos que solo. la
1: persona que sustituya Yaresco continúe respetando los poderes y eh, prerrogativas de la asamblea si, si la, la, la Junta le pasó un tanque por encima a toda la ley de Puerto Rico y todo ese, bueno, pero anyway, esas son reacciones tan diversas que es mejor escogerlas pues, a, a, a uno que está bien, otro que, como dice María de Lourdes de Santiago, deja un, legado, deja un legado de injusticia y austeridad. Y yo creo que eso es correcto, pero ahí estamos, compañeros.
3: Pues yo añadiría quizás un criterio adicional, eh, que se me ocurre pensarlo, de por qué se, se quiere ir o por qué se va que es que sencillamente no quiere esperar al momento de ver que la criatura que produjo que es ese plan de ajuste fiscal con fracase. la Junta fracase y para que no tenga que confrontar esa realidad de ver cómo en 10 o 15 años más el país se va de nuevo a la quiebra porque el plan de ajuste fiscal no va a funcionar pues es mejor irse ahora que esperar ese momento
5: compañero claro, eh, siempre es una invitación a la especulación ya llega aquí en, en marzo de 2017 y ganó una cantidad de dinero extraordinaria durante todo este tiempo. y De hecho, lo, los primeros meses de, de este año va a ganar eh, mucho dinero. Más de
6: 100
5: mil dólares. dólares. Los primeros meses si gana 625 mil dólares al año. 50, cuestión de dividirlo 50, en los primeros 50, tres meses.
6: 50 y
5: pico al mes. al mes. Por eso, estamos hablando sobre 150 mil dólares. Eh, y si se va del país y renuncia a una posibilidad la que Alejandro está manifestando otra distinta es que ha conseguido un mejor negocio ¿En Ucrania? Eh, eh, posiblemente, ella viene del mundo no olvidemos que ella viene del mundo de la finanza, de los inversionistas sí, sí, sí. Eh, antes de eso, antes de llegar a Curania ya tenía y tiene todavía su compañía eh, de asesora precisamente de la misma gente que nos estaba cobrando Uh -huh. o sea viene de ese sector, de los de lo bonistas
1: ella, ella tiene oportunidades
5: en ese Por, mundo. y ahora mismo en su carta de presentación sí. presentará uh -huh. lo que hizo en Ucrania lo que ha hecho en Puerto Rico uh -huh. sin que se hayan visto los resultados inmediatos uh -huh. eh, de mediano plazo, sino los de corto plazo eh, y conseguirá y buscará eh, mejores negocios para, para su subsistencia personal uh -huh. eh, curiosamente la que llamó a las políticas de precariedad y de, y de limitar el gasto, era la que se ganaba el presupuesto o el salario más alto, incluyendo el presidente de los Estados Unidos. Ella ganaba más que el presidente de los Estados Unidos, más que el presidente de las Naciones Unidas. Eh, una, una, realmente, esa, esa contradicción que expresa su figura es la que nosotros repudiamos y el país como, como país la debe repudiar.
6: y ello? Bueno, mira, yo, yo celebré anoche la noticia, ¿no? La,
3: la un... tú, tú estás celebrando mucho la única parte que me preocupó fue que no se
6: iba de Puerto Rico <risa> esa parte me preocupó este yo creo que, que hace bien que se vaya y es más yo no creo que la deben ni sustituir, nadie la debe sustituir este ahí hay gente en la junta que si que se quieren quedar que ellos pueden hacer el trabajo el mismo John Nixon que está en la junta fue competidor para el, el trabajo de, de la señora Yaresco, así que, que el señor Nixon haga el trabajo y que lo haga sin paga o sea, lo que quedan son supuestamente dos, dos planes el de la Autoridad de Energía Eléctrica y carretera y, y, creo y, y, y la Autoridad de Carretera así que para eso se supone que ella deje encaminado ya el de la Autoridad y, la, y, y el de la Autoridad de Carretera, ambos este, así que eh, yo creo que este es el principio del fin ¿no? espero yo que sea el principio del fin más rápido que tarde, ¿no? Este, porque ya Puerto Rico está cansado de que de que una junta que nadie eligió, una junta que nos han impuesto, que lo que hace es que resalta el problema colonial que tiene Puerto Rico, siga eh, regiendo en Puerto Rico. Ya es hora que se vayan todos, eh, no solamente de Yaresco, se vayan todos los miembros de la junta de control fiscal. Yo creo que
1: la decisión uh -huh. de ella de renunciar Demuestra lo inteligente que es eh, Ella hasta ahora Su carta de presentación es eh, Me mandaron a Ucrania Ucrania me contrató para ayudar en su finanza Y puse ese país A caminarlo más bien
3: Que de hecho eh. Ahora mismo La deuda pública de Ucrania Lo está llevando a una situación de crisis okay, pero... Porque se embarcaron En la compra de armamento uh -huh. Y, y en la compra de armamento La han hecho a base del aumento de los impuestos a la ciudadanía y la privación de los beneficios. Pero de en
1: papeles, cuando ella dejó Ucrania, estaba mm. ya de nuevo balanceada. Luego mm. me mandaron para un sitio que se llama Puerto Rico y miren lo que hizo allí, ya llegamos a un acuerdo con todas las partes para continuar ese país caminando. Por tanto, eso se llama mm. en inglés shelf life, la vida de un producto en el anaquel. En el, en tiene todo producto, tiene una fecha de expiración. Si ella se queda aquí mucho, lo que dijo Román, y tú ves que, que esta burbuja estalla y entonces terminamos más pobres de lo que éramos antes, su, su prestigio se va a disminuir. Así que ella tiene que irse, ahora que está en la, la cima de la montaña, en torno a que se llegó a un, un acuerdo entre todas las partes, se va a a Puerto Rico a caminar sobre sus propios pies, etcétera, etcétera, y va a conseguir empleo en otro país que necesite más o menos algo por el estilo, o en alguna casa de esta gigantesca de bonos que requieran su expertise para negociar con algunos países deudores. Así que el shelf life de ella, su vida en el anaquel, ahora que está ese producto vendiéndose, mientras pase más tiempo menos valor mm. ella va a tener en la calle y ya esto quiere decir que es inteligente porque saber cuándo llegar y sobre todo saber saber cuándo irse es un síntoma de inteligencia
3: en la calle ese síntoma de inteligencia le dicen cancería
1: sí, no, es, mm. esta no es, esta es esta no es eh, veremos, esta esta no es la veremos la veremos cómo se llama la, la de Calcuta, ¿no? la de Teresa, la, madre, la, 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 madre la veremos Teresa. dando
5: servicio a los bonistas en, en, en otro mercado, eh, porque eso es lo que sabe hacer, eh, básicamente, eh, 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 brindar servicio a, a los bonistas Su formación es en el área de contabilidad y el área de, de sector público, pues perfectamente, pues con la experiencia que ha ganado en Puerto Rico y tuvo en Ucrania, pues es, presumo que esa será su carta de presentación. Eh, y buscará mejores negocios para el país. Lo va a encontrar porque
1: está en el. Si no los tiene ya, productividad. probablemente o, ya los si tenga, lo tenga. Ya los pues, eh, Como dije, eh, aquí no estamos hablando de gente inocente. Este Madre Teresa Oye, no es. Lo, lo,
5: que, lo que yo no. Yo estuve buscando la carta de renuncia de ella. Eh, no hay. La carta de renuncia de ella no, no, no está en el portal de la Junta de Control Fiscal. En el portal de la Junta de Control Fiscal está la, el comunicado de prensa. Eh, tampoco la vi en ningún portal de ninguna de los periódicos del país no sé eh, que, si es que no existe como estás planteando no, como eh, o también. lo que se ha dicho, se ha evitado entregarla y divulgarla por alguna alguna razón política eh, eso estará por verse
6: bueno, también se dice que hubo fricciones de por ella eso. con algunos miembros de la Junta, no me imagino con ese último que llegó no este, así que eso eso es otra posibilidad
1: pero yo apuesto a que esa señora sabe jugar ajedrez y sabe que la movida ahora es irse de aquí con esas dos triunfos, Ucrania, que tal vez no la metieron presa de milagros, pero en papeles un triunfo y aquí otro triunfo y ahora vale el doble lo vamos a ver ya mismo Pu puede ponerse trabajo. a
5: negociar la deuda más grande del mundo, sí, exacto, la es de el... Estados Unidos sí,
1: que mismo Estados Unidos los lo contrata
5: precisamente la de Estados
1: Unidos tal vez no le paguen tanto fíjate. Con, con Xi Jinping <risa> sí, con, con China. <risa> bueno, vamos a hablar de cosas pequeñas pero que a la vez son importantes un grupo de alcaldes como todos sabemos del Partido Popular denunció lo que han descrito como un patrón de discriminación por parte de la Secretaría de Obras Públicas en torno a arreglar sus carreteras mire, yo no sé si eso es verdad o no, no no, no puedo decirlo, ahora si es verdad, eso habla muy mal de lo que están dirigiendo el país uno no puede dirigir obras públicas, carreteras, los boquetes, lo que sea, dándole prioridad a nadie, prioridad a, al pueblo de Puerto Rico no al municipio X porque es azul y el, el otro municipio porque es Colorado pues tiene segundo plano no, no, todo el mundo igual todo el mundo con los mismos boquetes o todo el mundo con el mismo avance en reparaciones así que si esos es alcaldes yo no sé si a su vez tienen una agenda política porque llega un momento que uno no confía y, en nadie y lo duda. pero si es verdad está mal hecho por el gobierno central compañero, vamos
6: con Yeyo usted que ha en ese mundo pues mira yo, yo creo que es verdad porque yo lo, cuando yo representaba a los alcaldes de la Asociación de Alcaldes, que eran, acogía a todos los populares, en dos ocasiones, en dos cuatrenios los lo representé en Washington, no aquí. En eh, uno tenía 38 alcaldes y después 50, subieron a 52. Pero el, los gobiernos estatales eran PNP eh, y nosotros, los alcaldes, mis clientes, sufrieron el descrimen eh, de parte del de, gobierno en la distribución de fondos. En aquel entonces eran los fondos de CDBG y los fondos de WIA. Los WIA es el Workforce Investment Act, que son los fondos que van al Departamento del Trabajo. Y, y CDBG son los fondos que distribuye el Departamento de la Vivienda. Y entonces el Departamento de la Vivienda distribuye los fondos a los municipios que tienen más de 50.000 habitantes, los distribuye directamente. O sea, del gobierno federal el cheque llega al municipio. municipio a los que tienen menos de 50 mil, que es la, la gran mayoría de los municipios de, de, de Puerto Rico, Llega gobierno. va al gobierno central. Y el gobernador entonces, había una agencia que ya no existe, que entonces la que distribuía el dinero a los municipios. Oye, y eso estaba en blanco y negro, y tú veías claramente a dónde iba más dinero, iba a los municipios del PNP. Y nosotros radicamos una querella que finalmente la, la ganamos el CDB y en, y en el, y el departamento del trabajo tan es así que cuando yo fui senador radiqué un proyecto radiqué un proyecto que creo que todavía es ley porque se hizo ley para asegurarme que todo municipio de los fondos discrecionales del gobernador del gobierno central este se fuera por lo menos una misma cantidad se le diera a todo municipio o sea que todo municipio recibía una cantidad base Vamos a decir 100 mil dólares. Todos recibían 100 mil dólares, los de menos de 50 mil habitantes. Y después de esa cantidad, pues entonces el gobernador tenía discreción a base de propuestas que radicaban los municipios de aprobar o no aprobar. Y ahí posiblemente seguía el descrimen, pero por lo menos nos aseguramos de que todo municipio recibiera una cantidad base para evitar lo que era obvio, que era el descrimen político.
1: Eso es para mí terrible, saber que la política llega a ese nivel de, de subsistencia, este, sub, de, de tercer mundo, por no decir cuarto nivel, si es que existe, compañero.
3: Pues yo cuando te escucho, pues sé que hay quien está hablando es el Boy Scout. Sí, uno de mis grandes
1: defectos en la
3: vida. Pero sencillamente piensa Increíble. que esto es lo mismo que los bajiles de tocino. Donde sí. se adjudicaban dándole preferencia a lo, según a el, el gobierno pues a, lo, a, lo a que los que eran no. del mismo color, así que eso es más de lo mismo. Así que yo como yeyo, o sea, no me sorprende de que esa denuncia sí. que se está haciendo tenga una base material. Bien.
1: No, es que yo no Mira, sé. Ignacio, fíjate San yo, Juan. A mí no me pasa eso yo, yo soy jefe de, de San Juan, Mira, ¿o, o me votan. O sea, fíjate Madre San eh, Juan.
3: Por eso, pero que, que
6: esa no es la realidad. ¿Sí? Fíjate San Juan. Yo he caminado últimamente el municipio, muchas partes del municipio, porque están tirando breas, ¿no? Y a mí me interesa que las calles de San Juan estén le, bien. Le tomó un año, ah, le tomó eh, un año bueno, empezar. Entonces, pero yo lo he notado que el precinto 2, que es este donde estamos ahora. La Eleanor Rubber sigue igual, sigue con los mismos boquetes. ¿Y por qué el precinto 2? Pues digo el precinto 2 porque es el único popular dentro de San Juan. Es el único. Todos los demás son representantes del PNP. ¿Y a quién va a complacer el alcalde primero? Pues va, mira, ya la, la, eh, la que está en reparto metropolitano, ya está faltada. Todo reparto metropolitano está faltado. Eh, Las Américas está faltado. Eh, Villanevar está faltado. Eh, University Garden está faltado. Todo eso es precinto 4 y precinto 5, eh, y esos son representantes del PNP. Luis Raúl Torres, que es el que está a cargo del 2, es popular, el único popular, y la Elena Ruper, que está en el mismo Aquí medio del precinto lado, 2, no ha recibido ni un cantito de brea. Pero tú no crees
1: que en el mundo mío, que sería perfecto, para que no me han nombrado presidente, yo no quiero ser gobernador presidente, vitalicio, tampoco quiero Pero, elecciones una vez que yo llegue, a, a, se lo chupan a, R a Rivera <risas> exacto buscar ingenieros que existen ya en obras públicas búsquense las vías que más necesitan reparaciones o donde más tráfico hay todos los días y ese es el criterio debería de ser ¿sí no, es tan lógico debería que es tan lógico que me me sorprende que, pero no, déjala Eleanor Rupert porque está en el 2. Un ingeniero no puede pensar en eso, tiene que ser, mira.
6: Si no es el ingeniero la, que piensa en eso. Eh, las órdenes se las eh, da la ingeniero. Eh, la Eleanor Rupert lo único no no que me está.
5: queda es la dictadura mía. Deja, deja, deja que llegue tú para que tú veas. El elemento ese político partidista <risa> se manifiesta de la manera que ustedes están planteando, ¿verdad? Discriminando contra eh, municipios o sectores de municipios que están gobernados por otra por otro partido un líder de otro partido pero también se manifiesta con el asunto de las rotulaciones porque de momento uno pasa y, y ve que hay una un, están arreglando la carretera y un rótulo enorme destacando de una manera muy particular el nombre del, del gobernador o del alcalde en cuando es un asunto del alcalde y uno dice bueno que que qué agrega eso de que yo sepa que el alcalde pues si para eso es que está precisamente no le hace falta y evidentemente ese rótulo es parte del proceso político partidista de promoción de una candidatura eso es eh, claro pero pagado por fondos públicos
1: en los países más adelantados ahorita estamos hablando de Dinamarca Noruega, Finlandia eh, Suiza eh, las cosas funcionan y, y porque ellos lo hacen que funcione lo más bien, y nosotros aquí, que si el 2, la, si la L y pasa por el 2, no la reparo eso Eso es de tercer mundo, hermano. O sea, no, no puede ser. O sea, no, pero no.
6: el pero en Estados Unidos, mira, el barril de tocino que hablaba sí, eso viene de Estados Unidos. Alejandro, viene de Estados Unidos. Pork Barrel. O sea, a, aquí era una migaja lo que nosotros le dábamos. Yo era legislador, yo tenía mi barrilito de tocino también, pero lo que te quiero decir era, era migaja comparado con Estados Unidos. El, 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 la manera más fácil de tú dar eh, pork barrel es en el presupuesto no no es que te den a ti un millón de dólares para repartir, no, no es que tú designas en el presupuesto esos 6 millones de dólares son para asfaltar la Eleanor rubel y lo pones en el presupuesto y no le das la discreción al secretario de obras públicas uh -huh. a tirar asfalto en otro lado porque ya por ley está uh -huh. en el presupuesto designado para esa avenida en particular de esa es la manera elegante de hacerlo. Así es que lo hacen en Estados Unidos. Pero es, es, es 50 millones de dólares para construir el puente sobre el río Mississippi. Y no puede construirlo más en ningún lado. Sí, sí, ¿verdad? es en Mississippi. Es allí. Aunque no se necesite, es en Mississippi. Aquí no. Aquí se hace el presupuesto y no se designa para nada específicamente. No se hacen lo que llaman ahí en inglés earmarks. No sí, se sí. hacen los earmarks. Y entonces, al no hacer el earmark, la discreción absoluta es del secretario del departamento y del gobernador, obviamente, ¿no? Y asigna el dinero donde le da la gana.
1: ¿Y esos son síntomas de primitivismo político? ¿O es que yo soy el equivocado, soy yo, no? Bueno, bueno, anyway, vamos a una pausa, amigo. Vamos pa, vamos a la ISIS. Es, eh, el mundo es islámico, está prendido en candela. Vamos a una pausa. Fuego cruzado está contigo en todo
9: Puerto Rico. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos perfectos. Autocontrol. Tu carro. carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio
7: Paz 810.com. Fanático del deporte. La mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde. Por Impacto Deportivo. Con Javier Sabat. Y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 8.10am y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional.
8: Un club rotario es casa de jóvenes y adultos, de hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: es un fraude, yo, bueno, señores, continuamos con, hablando de la palabra fraude, eh, bueno, Estados Unidos, en una operación que salió bien y a veces salen mal, como el mundo israelita ha aprendido a través de los años, que esas operaciones especiales a veces son unos gran, grandes triunfos y a veces son unas grandes tragedias. Pues ayer Estados Unidos tuvo uno que salió bien, eh, tuvo, despacharon un grupo para el noreste de Siria y acorralaron a Abu Ibrahim. Eh, quien era el jefe de la ISIS eh, de un grupo de estos súper violentos y cuando él notó que iba a perder eh, pues se inmoló él y su esposa y sus hijos y unos dos o tres ayudantes eh, y se, se hicieron estallar para, que, para, para no caer preso y al operativo pues yo oí a Biden por la noche estaba lo más emocionado en el sentido positivo, mira lo grande que somos, ¿no? nuestros enemigos, los vamos a seguir a las cuatro esquinas del mundo, etcétera, etcétera. Eh, eso levanta varias preguntas. Este señor Ibrahim, Abu Ibrahim, ¿era una amenaza para los Estados Unidos o era un enemigo de los Estados Unidos porque sencillamente es de ISIS? Eh, si parte de esa premisa mañana pues habrá que ir no sé a dónde a, a Kenya o a Sudáfrica uh -huh. o a Bolivia eliminar a alguien que sea enemigo de Estados Unidos o sea, ese es el rol de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es buscar esto si este señor hubiera atacado a Estados Unidos el primero que manda los, los Marines o las los Special Forces soy yo pero lo que he leído de él es sencillamente pertenecer a una célula violenta en aquel mundo, de entre ellos, en Siria y con Rusia, etcétera, etcétera, eh, Afganistán, esa área. Eso obliga a Estados Unidos a perseguirlo y darle muerte. Pues mire, salió bien la operación, muy bien, pudo haber salido mal. ¿Qué estamos haciendo nosotros a nivel mundial? ¿O es que somos la polic el policía del mundo, que es un rol bien bien ingrato y bien peligroso? Compañero.
3: Pues yo creo que sí, Estados Unidos se atribuye, no en el contexto de estos incidentes del siglo XXI, ser el policía del mundo, sino que hace mucho tiempo que viene siendo el policía del mundo. En este caso en particular, lo que te reseña la prensa, Ignacio, es la historia oficial. Pero cuando tú te pones a examinar y a escarbar qué pudo haber pasado ahí, pues uno se pregunta cómo es posible que tres helicópteros alrededor de la casa y disparando desde los helicópteros, pues uno se vaya a creer que la destrucción que refleja esa fotografía que tú estás viendo es una explosión desde adentro hacia afuera, cuando evidentemente ahí hay eh, un debris que te refleja que esa explosión fue de afuera hacia adentro, entonces uno puede entender que Estados Unidos no tuviera bajas en esa operación militar de comando, pero ahí hay seis niños creo que es, sí, sí. y, y cuatro mujeres que, que son los daños colaterales de esa operación, entonces pienso yo de que si es una operación tipo comando, fuerzas especiales, pues a lo mejor se podía dar un tipo de operación distinta, sobre todo en una situación donde te está hablando, repito, de tres helicópteros, está hablando de drones, está hablando de fuerzas que se tienen que haber desplazado de noche porque fue a medianoche y quizás se pudo haber hecho una captura sin que tuviera que producirse la muerte de los que estaban allá adentro. Y no es que uno esté a favor ni en contra porque posiblemente eh, representa a la persona realmente un peligro uh -huh. en uh -huh. el contexto de la situación que se da en esa región porque en el caso de ISIS o el Estado Islámico a diferencia por ejemplo de Al-Qaeda eh, ISIS eh, ocupa territorio y, y pretende uh -huh. y pretendió organizar un Estado político sí. en una región islámico. en el caso de Al-Qaeda son células donde Al-Qaeda nunca ha tenido el control del territorio y en ese sentido pues uno no puede perder de perspectiva de que coetáneo con esa operación hubo un incidente donde se trató por parte de la organización del Estado Islámico de rescatar de una prisión sobre 3.000 miembros del Estado Islámico que estaban recluidos en esa instalación y realmente 3.000 efectivos es una fuerza que uno puede considerar importante desde el punto de vista de la pretensión de eventualmente volver a crear el califato en esa región. Así que yo no descarto que pudiera ser un objetivo militar de los Estados Unidos esa persona. Lo que yo levanto bandera de preocupación es que esa versión que es la que nos está entregando... Es muy John Wayne. Eh, 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 sí, este, <risa> yo por lo menos no la, no la digiero como pero pero,
1: pero vamos a, vamos a, a pensar lo mejor. Este señor era una amenaza a los intereses norteamericanos.
3: Yo pienso que posiblemente sí desde el punto sentido? de vista, pero, pero no, o sea, en términos de que si es la, el principal dirigente de un proceso de reconstitución del Estado Islámico en esa región, pues militarmente puede ser eh, un potencial peligro para los Estados Unidos que está ocupando parte eh, de esa región en el norte de Siria y sobre todo en eh, la parte que, que coincide en colindancia con, con los kurdos, la eh, y, 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 y la parte que Estados Unidos está ocupando el norte de Siria y lo que sería el sur de Turquía, que es donde están los kurdos, es la parte donde realmente en Siria están los principales depósitos de petróleo. Entonces hay un interés eh, de los Estados Unidos. Estoy empezando yo...
1: a entender, me enseñaste el petróleo, bueno, estoy empezando ya, a ver las
5: cosas. Claro, una nada. vez uno asocia riqueza a producción de, en este caso petróleo, pues ya uno va viendo cuáles son los intereses de los Estados Unidos. Y la, la noticia no menciona cuál es la posición de Siria de haber autorizado ese operativo. Porque hay un principio internacional del derecho y el respeto a la soberanía de los, de, 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 de los países, ¿no? Eh, y Estados Unidos como que ese principio no lo respeta pero lo hace respetar, imagínate Ignacio que hubiese sido una persona eh, que, que se hubiese convertido en un objetivo político o un objetivo militar de Siria que estuviera en California y llegaran y le metieran cuatro bombazos eh, que básicamente es lo mismo que van a hacer los americanos pero eh, sea, lo que quiero decirte es que yo no veo en la noticia, la autorización la participación del Estado del gobierno de Siria eh, autorizando a los Estados Unidos a intervenir militarmente de la manera en que en que se ha hecho eso representa una violación a lo que sería la soberanía de ese país eh, sobre su Estado sobre su región sobre su geografía
6: compañero mira yo, yo no sé o sea, es difícil en este en este para mí es difícil creerle a nadie en, en el ámbito en el ámbito internacional militar, esto de Ucrania y Rusia, yo no le creo ni a Rusia, ni le creo a Ucrania, ni le creo a Estados Unidos. No sé lo que está pasando, nadie Apunta, sabe. Lo que está apúntame pasando. en ese grupo. ¿Entiendes? Y esto, esto, pues, hasta cierto grado yo lo veo como tratando de neutralizar un poco lo que pasó en Afganistán. O sea, Biden necesitaba algún triunfito eh, militar para poder hacer lo que hizo anoche, proyectarse en televisión ante el pueblo norteamericano. Uh -huh. Hemos eliminado un peligro eminente militar caramba de verdad lo eh, no era. era. Por eso es la pregunta, ¿no? Pero quizás hasta cierto grado, pues neutraliza un poco en los ojos de él y en los ojos de los demócratas y que están alrededor de él en Casa Blanca eh, el, 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 el caos que tuvo cuando retiró las tropas de Afganistán. Yo en realidad no no sé qué más decirte, Ignacio. Yo no, no me... creo, yo creo igual que tú. Yo sé que Ignacio eh, que diga Alejandro dice que es un objetivo militar. Yo no creo que haya llegado a ese nivel, este señor.
1: El problema es cuando tú eres policía del mundo y empiezas a dar tickets a dieta y siniestra, uh -huh. que tú vas generando enemigos para siempre. Los familiares de esos niños que volaron en canto y las uh -huh. esposas eh, tienen parientes, tíos y sobrinos y si eran neutrales tal vez yo, hoy no lo son. Así que tú tienes que o declarar la guerra al mundo entero o sencillamente meterte como hacen muy, los, los, los países, mayormente Europa yo vivo en mi frontera si no te metes conmigo lo que tú hagas allá si tú quieres establecer un califato en, en Siria pues allá un problema tuyo es otra actitud hacia la vida no eh,
3: fíjate que fíjate que el el, el origen de, del Estado Islámico que se llamaba Estado Islámico de Irak y Levante porque es la zona que está entre Irak y Siria eh, era de corriente suní no chiita y la corriente suní era la que en una población mayoritaria chiita en Irak, pues eran los que gobernaban, que era la corriente donde estaba Saddam Hussein y, y el alto mando militar de, que había eh, en Irak. Los que fundaron ISIS son los hijos de la gente que fueron desplazadas como resultado de la intervención de los Estados Unidos en Irak, específicamente contra esa corriente suní que era la que estaba localizada en la parte occidental de Irak, que es la que fronteriza con, con Siria. Y entonces, lo que tú estás señalando es cierto, lo, lo que sembró Estados Unidos con sí. esa intervención militar es lo que ganó Estados Unidos con la formación de, de ISIS o el Estado Islámico.
1: Sí, 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 tú, tú siembra. Eh, enemigos y cosechas a guerra, ¿no claro, sabes? Y desde tiempo inmemorial. Y Alemania no tiene ese problema, ni Francia, no. los chinos? ni los chinos. ¿sabes? Los chinos le venden a está, todo el mundo. Lo, le doy Pero no hacen
5: ese tipo de operativos. De no, hecho, no, van no, a
1: construir ahora la tercera
3: planta nuclear de Argentina, los chinos. Los chinos. Pero,
5: uh. Desde tiempo inmemorial, los políticos que gobernantes buscan. Eh, experiencias particulares eh, ajenas a lo inmediato para llamar la atención, para descarrilar la discusión pública, eh, sobre todo sobre las, los elementos de crítica y las guerras han servido históricamente en esa dirección eh, y, y en este caso un golpe de este tipo pues ciertamente pues eh, van dirigidos a, a de alguna manera quitar ese peso que tiene Joe Biden que todos sabemos que ha perdido un apoyo electoral enorme en los Estados Unidos
1: eh, Yo no veo cómo Biden va a salir victorioso en noviembre lo veo perdiendo ambas cámaras, pero por bastante así que se, de ahí en adelante será un lame duck president, que más, más o menos estará allí dando discurso pues por... va a recurrir
5: a este tipo de medidas sí, tendrá para, que recurrir para, a medidas de esa naturaleza y, y sacar el pecho contra los rusos y contra los chinos
1: vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: Miércoles de Infoempresas, a las 4 de la tarde, con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz, 810 AM y Radio radiopaz810.com. Los espero.
7: A esa, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable, auspiciado por MMM Alianza.
9: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz
8: 810.com. El Consejo de Acción Social Arquidiocesano Casa. Presenta su programa radial Casa de Todos. Difundiendo el mensaje de la doctrina social de la Iglesia. Cada martes a las 11 de la mañana por aquí por Radio Paz 810 AM conoce este instrumento que utiliza los valores y principios del evangelio para analizar nuestra actualidad social velamos por la dignidad del ser humano casa de todos martes a las 11 de la mañana por aquí por Radio Paz 810 AM
0: Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Oye vuelvo y me desencanto con el sistema. En Estados Unidos eh, se está probando ahora que los votos por correo en las últimas elecciones que regresaron, que rejected, que otras palabras, que no no llegaron. Al, al, al edificio o las facilidades donde se contaron sino que de, devolvieron porque no no encontraban la dirección, todas esas cosas, el, el franqueo no estaba correcto, todo embuste, pero era de cuatro a uno los devueltos a las personas negras y latinas versus los anglosajones uh -huh. Eh, parece que el correo es más eficiente si tú eres bien blanco mucho más eficiente que si tú eres sí, africano eso,
3: eso es en un país primermundista.
1: No, bueno, con visos de segunda sí. porque eso eso es sencillamente una una cosa un que tú es es, Está buscando de esa palabra ¿no? eso no debe suceder en ningún país por eso como,
3: como tú te refieres, no, tanto,
1: América de idiotes. entre
3: el es. Es más está, dos, está
5: es más dos que uno, es más dos que uno. O, sea, o hubo <risa> una negligencia de parte del servicio postal o hubo una, un diseño deliberado pues esto es un diseño. para discrim discriminar. Contra una población. En
1: los países, en los, en los Estados sureños, etcétera, etcétera. Y ahora, ahora tres estados han pasado leyes para que sea más difícil votar. Claro. Y, y es más difícil en, la, en las áreas claro. de africanos, descendientes o latinos. Sí. Eso no puede existir. El problema es que nadie, fíjate, ni Biden, nada. Eso está pasando y mal bueno, Ellos han
6: tratado de, de aprobar la ley esta de, de derechos electorales, ¿no? Lo que pasa es que los republicanos lo han bloqueado y, va, y, y, y Manchin y cinema la senadora cinema han bloqueado. Esa fue la pelea para tratar de derogar la, la regla de los 60 votos. Bueno. Eh, eso la, la pelea era el aprobar el proyecto de derecho electoral, de que parte. refuerza y restaura unos derechos que se habían eliminado porque habían expirado hace unos años atrás. Así que eh, ha tratado, Biden ha tratado, lo que pasa es que tiene un bloqueo allí de su propio equipo, que no quieren jugar con él.
3: Y después tú te quejas de esta y dices,
1: no, gracias. Sí, no, esta gente son más malas. Aquí hay más maldad. O sea, de verdad, porque esto es planificado. estos son eso gente escribieron
6: que... escribieron el
1: libro. Sí, exacto. Estos son mira, los de verdad. Mira
6: lo que dijo Manchin en la vista pública. No, lo de Medicaid, mira, yo lo quiero arreglar a largo plazo. Sí, sí. Oye, lleva, Medicaid lleva 57 años. ¿Para cuándo lo vas a dejar, muchachos? A largo plazo. ¿Ah? Eso
1: viene... Este,
6: que eso representa para nosotros
1: un montón de casi dos billones de dos bi, billones eh, así que bueno pero ahí estamos eh, el hecho de que los votos por correo que se devuelven a su destinatario a su a su eh, que lo envió sean cuatro a uno contra la minorías habla muy mal de la democracia en Estados Unidos no hay otra forma de analizar esto sabe por fanático que uno sea este,
5: esto es está modelo? mal y punto, está mal y ese es el modelo que tenemos en Puerto Rico bueno, como usted ¿Sí? aquí cuando se habla de modelos democráticos y electorales, se piensa en Estados Unidos uh -huh. exclusivamente uh -huh. Uh -huh. pero ahora aún se piensa
3: que democracia es votar por eso, sí se reduce ¿Solamente?
5: la. Sí sí.
1: continuamos amigos me han dicho que nos brincamos el, el, el el paréntesis de las la siete menos cuarto, continuamos. En el día de hoy yo intercepté eh, un escrito del compañero, ahora le estoy hablando, el profesor Alejandro Torres y Rivera, sobre el 69 aniversario de la derrota nazi en Stalingrad, Stalingrado, que es una de mis batallas preferidas. La he leído cuánto libro existe de Stalingrad, eh, de Stalingrado? lo he leído... Veo todas las películas, sobre todo las, las que son, no, no películas, sino que son series, este, relatos verdaderos. Y sencillamente es una de las batallas más grandes, eh, 79 años de la cap capitulación nazi durante la seg Segunda Guerra Mundial. 69 años de la batalla. Se especula que Rusia perdió un millón de soldados, un millón de... en la ciudad. Imagínense perder un, no ha herido, un millón de muertos en una ciudad. Y los, eh, los nazis perdieron unos 200, 300 mil personas y, y como 200 mil presos que su, la pasaron bastante mal, la mayoría de ellos. De las batallas más, eh, hombre a hombre, más crueles que ha, ha, ha tenido la historia de, de la guerra, ninguna muerte bonita, pero esta pero esta fue eh, eh, espantosa. Además de los de los alemanes, la División Azul Española estaba eh, ayudando a los nazis, los italianos, húngaros, rumanos, croatas y los muchachos, como dicen de la de la, de, la, de la División Azul Española. Como intercepté esto y me estuvo tan interesante, pues traje aquí al profesor en vivo. háblanos de, Stalingrad, de Stalingrado, de
3: pues mira, como tú indicas, esa es la batalla más sangrienta que ha habido en la historia de la humanidad. Es una batalla donde los números mm. de fallecidos entre alemanes, eh, rumanos, húngaros, soviéticos, italianos y de lo que fue la División Azul, que fueron voluntarios españoles fascistas, que fueron a pelear del lado de Alemania en un número de 45.000 efectivos, pues los resultantes de esa batalla fue, como esto indica, casi 1.3 millones eh, de muertos, eh, de los cuales por lo menos 300.000 fueron civiles. Es una ciudad que Alemania llegó a ocupar a casi en un 90%, pero la resistencia y la voluntad de lucha del ejército soviético en ese periodo en que duró la batalla que básicamente fue de tres meses a tres meses y medio pues que se dio esa carnicería en ese lapso de tiempo pues logró recuperar no solamente la ciudad sino desde la ciudad a comenzar lo que fue la contraofensiva soviética que eventualmente le, llegó, eh, le llevó a Berlín en mayo del 45 para la capitulación de Alemania eh, yo pues eh, traté de, de rememorar esta experiencia porque en momentos en que se está hablando de posiblemente una intervención de los países de Occidente eh, que pudiera tener efecto en términos de un enfrentamiento con eh, la Federación Rusa pues yo creo que Occidente debe pensar en cuál fue la voluntad de lucha que tuvo el pueblo soviético en esa coyuntura y no jugar con fuego desde el punto de vista de lo que pueda ocurrir en el enfrentamiento que se habla, que yo espero que no ocurra, entre Ucrania, la OTAN, eh, frente a lo que sería la Federación Rusa. Me parece que la historia es triste para que uno aprenda de ella y no repita los errores. Y en ese sentido, pues, eh, aproveché eh, que el 2 de febrero se dio el aniversario del triunfo del ejército rojo sobre eh, alemania con sus aliados eh, para significar pues eh, esa capacidad de lucha eh, y de resistencia que tiene el pueblo ruso
5: compañeros te este, acabo de escuchar alejandro hablar de, sobre un millón de muertos en una, en una, en una batalla en una batalla eso para mí eh, es, es, eso nada más eh, me, me provoca una, una reacción porque hay gente que como que eh, se enamora del de, de asunto de la guerra y la, y, la, y la coloca en una posición o en un análisis como, como rosita, como, como algo alejado de la realidad. Un millón de personas en una batalla realmente demuestra la crueldad eh, de lo que es un conflicto bélico. Eh, y que la aspiración de la humanidad tiene que ser alejarse de esa, de repetir esa posibilidad. Y pensaba, Alejandro, mientras te escuchaba, que si una batalla de esa naturaleza con tanta gente se da hoy, con el desarrollo tecnológico de, la, de las armas de destrucción que hay, eh, ¿no sería un millón? Serían varios millones de personas, sería todavía más, más, más grave, y ciertamente me, me hace pensar... Eh, que aunque la guerra, la, la batalla tuvo un efecto eventualmente importante para derrotar al nazismo, ciertamente la guerra en sí mismo es la enemiga de la humanidad. Yo estoy de acuerdo contigo y de paso quiero añadir: los
1: entonces soviéticos en la Segunda Guerra Mundial perdieron 26 millones de, de, de rusos entre. Civiles y soldados, 26 millones de muertos, no los heridos. O sea, Es difícil concebir que una nación haya sufrido un golpe tan severo a su
5: ciudadanía. 26 millones millones la, la gente que vive en todo el Caribe es eliminar a toda la población del Caribe
3: eso súmale que 20 años antes en el contexto de la primera ah, guerra mundial fueron 15 millones sí, yo, yo. los que se perdieron entre la primera guerra mundial y la guerra civil wow. O sea que estamos hablando de una acumulación de muertos en un periodo de menos de 40 años que precisamente excede casi
6: 40 millones de habitantes Oye, y lo que y, y la humanidad aparentemente no aprende, eh, Ignacio, y los líderes políticos de los países llamados superpotencias tampoco aprenden. Ahora mismo tenemos este conflicto eh, que Biden eh, quiere que le tire la quiten la pajita y, y Putin también quítame uh -huh. la pajita. Eh, o sea, y, y, ¿y qué es lo que va a suceder en Ucrania? Oye, pueden haber miles y miles y miles y miles de muertos Pero y hay una invasión y van. hay una respuesta de la invasión y esos tres mil y pico de efectivos que Biden acaba de desplazar bueno, a Europa a mí me, me preocupa, así empezó Vietnam en eh, el cincuenta y pico bueno, enviaron unos asesores para asesorar a los vietnamitas uh -huh. del sur y mira cómo escaló aquello de tal manera que no acabó hasta el 1975 eh, y, y, y esa es la gran preocupación que a mí me trae eh, Ucrania, eh, Rusia Estados Unidos y los países aliados que están obviamente pendientes de esa situación. Y ahí esa esa ese, ese retrato que, que Alejandro nos acaba de, de ilustrar, eh, lo que causa es consternación y preocupación, eh, porque los que mueren, eh, 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 mencionó 300.000 civiles. Tú sabes, esas eso son las la, 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 eh, la casualidades de la, de, de la guerra que, que más sufren la, la, los civiles.
3: Y estamos hablando de una ciudad. Por eso te digo, ciudad?
6: no, no de un país.
3: Sí, sí. Estamos no. hablando de una batalla en torno a una ciudad. ¿Qué hay en
5: Stalingrado hoy?
3: Una ciudad tremenda,
5: grande. Porque la, la otra reflexión que uno puede tener, y uno pensando en Puerto Rico, que el, la, la economía está en crisis, la situación está muy difícil, como algunas ciudades y lugares en Europa que ciertamente vieron su destrucción. Cómo luego se lograron reconstituir y reconstruir la ciudad al extremo que, que
6: han sido mayor, importantes no claro el mayor ejemplo de eso es Japón las dos, las dos bombas atómicas destruyeron aquello o sea nada, quedó nada una ciudad de primera, no, no, y,
3: y antes de las dos bombas atómicas los bombardeos quemado. que hicieron sobre Tokio sí, más de 100 sí, mil muertos sí, más de los que murieron en, en la, sí, la bomba en atómica país. porque las construcciones japonesas eran, eran en madera y son de madera y, y la visión que desarrolló el mando estadounidense. Curtis
1: Lee Mayer, el con
3: Curtis Lee Mayer, vamos a utilizar la misma estrategia que utilizó el, el general de la Fuerza Aérea en, en Inglaterra eh, contra las ciudades alemanas, que fue el
1: uso de bombas incendiarias. Bomber Harris, se llamaba el general Harris en inglés. Pero, pero cuando uno examina lo que dijo lo, el artículo de Alejandro hoy uno se da cuenta la psiquis militar rusa es casi un miedo social a una invasión del extranjero hacia Rusia no es no es que Rusia ataque, la historia ha probado que a Rusia la atacan y cuando había 15 polacos con 13 lanzas pensaban oye que grande Rusia vamos para allá okay. los alemanes cada vez que juntaban cinco rifles juntos iban para Rusia entonces Rusia con el tiempo los japoneses en el este la misma cosa uh -huh. le invadieron y, y hundieron la flota soviética. en
3: 1905
1: eh, por tanto Rusia tiene una psiquis de defensa y eso se nota en su equipo bélico es más bien defensivo que ofensivo Rusia tiene un, un portaaviones, Estados Unidos tiene 11, el, el portaavión se usa para ir a otro sitio con aviación, uh -huh. etcétera. Y los tanques soviéticos, soviéticos eso demuestra mi edad, uh -huh. los tanques rusos tienen las orugas mucho más anchas, como de dos pies y medio, casi tres pies, porque eso te, en nieve te aguanta más, uh -huh. eres mucho más lento, pero si tú estás defendiendo la velocidad no importa porque tú estás aguantando. O sea, si tú examinas a los rusos eh, es más bien defensivo la artillería rusa es más bien difícil de llevar para un lado o para otro no no tienen la facilidad que tienen los, los ejércitos norteamericanos los alemanes pero es que si tú estás defendiendo no tienes que llevar el cañón para ningún lado te mueres con él ahí por tanto ahí con eso esa historia en mente Tú tienes que ver que cuando Estados Unidos se le ocurre que Ucrania debe ser parte de la OTAN y va a tener cohetes atómicos en Ucrania, el ruso se estremece de miedo porque es lo que le ha pasado en la historia. Lo han atacado. Entonces yo voy a tener eh, el equivalente a cohetes nucleares de la OTAN en Mayagüez. Y yo aquí soy Moscú. Pues no, eso para ellos es imposible. Eso es... Eh, considerando la historia Napoleón llegó hasta Moscú ¿sabes? el que estaba entre Polonia y Moscú Napoleón se lo acepilló por tanto hay que entender cuando tú si tú eres un oficial de inteligencia tú no piensas en el abstracto tú tienes que conocer esa historia para saber cómo van a reaccionar y Putin no va a dejar que eso pase o sea, no según mi entendido, yo espero que no haya nada en México Pero, y, y siempre
3: Fuera la Unión Soviética, fuera el Imperio Zarista o hoy la Federación Rusa, siempre parte de esa estrategia ha sido la de creación de un zone donde eh, aleje las fuerzas extranjeras de lo que son las fronteras del país y eso es lo que está pasando
5: yo, yo lo que espero es que los caballeros de la industria no tengan éxito en promover una, 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 <ríe> y aquí pues
6: hay que darle gracias a Dios que Puerto Rico nunca ha sido un escenario bélico no Oye, sí. hemos mandado tropas y hemos perdido muchos puertorriqueños en actos bélicos pero, pero, pero nunca común. aquí
1: gracias sí, a Dios se es no. una sí. cosa lo que esa gente pasó en la Segunda Guerra Mundial es difícil hasta de comprender señores tenemos que irnos así que será hasta el lunes gracias a los compañeros hoy hoy corrimos el mundo hasta, hasta, hasta Stalingrado llegamos Buenas tardes